0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 18. Oktober, und das sind die bild top Kanzler-Machtwort: Alle drei Atomkraftwerke bleiben am Netz. Mega-Fehler der Berliner Staatsanwaltschaft: Attila Hildmann hätte längst ausgeliefert werden können. Flutopfer klagen Dreier an. Der Kanzler hat das AKW-Machtwort gesprochen und brüskiert damit die Grünen. Die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke laufen bis ins neue Jahr weiter, längstens bis zum 15. April. Das ordnete Kanzler Olaf Scholz am Montagabend an. Er berief sich auf seine Richtlinienkompetenz. Erstmals in der Ampelkoalition ein Scholz-Machtwort mit Knalleffekt. Monatelang hatten die Ampelparteien heftig über längere AKW-Laufzeiten gestritten. Vor allem Grüne und und FDP. Ein Geheimgipfel von Scholz, Habeck und Lindner am Sonntag endete ergebnislos. Am späten Montagabend kündigte Habeck an, er will das Kanzlermachtwort akzeptieren. Die von Scholz getroffene Entscheidung sei ein Weg, mit dem ich gut arbeiten und leben kann, sagte der Wirtschaftspolitiker am Montagabend in den ARD-Tagesthemen. Er werbe dafür, dass dieser Weg zu Ende gegangen werde. Dabei ist die Scholz-Entscheidung für die Grünen und Wirtschaftsminister Habeck eine Klatsche. Denn die Grünen hatten erst auf dem Parteitag am Wochenende einen Weiterbetrieb des Meilers Emsland über 2022 hinaus ausgeschlossen. Die FDP hatte sich sogar für einen Weiterbetrieb der drei Atomkraftwerke bis 2024 ausgesprochen. Doch das Kanzlermachtwort reicht den Liberalen vorerst. Auf Twitter äußerten sich zahlreiche FDP-Politiker umgehend positiv über die AKW-Entscheidung aus dem Kanzleramt. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat einen folgenschweren Ermittlungsfehler zugegeben. Entgegenführenden Aussagen hat der flüchtige Rechtsextremist Attila Hildmann doch nicht die türkische Staatsbürgerschaft die Ermittlungen laufen weiterhin und nach hiesiger Kenntnis besitzt der Beschuldigte nur die deutsche Staatsangehörigkeit, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft dem Magazin Stern. Damit könnte der ehemalige vegane Promi-Koch und gesuchte Volksverhetzer von der Türkei doch ausgeliefert werden. Hildmann ist seit Dezember 2020 auf der Flucht und hält sich seitdem in der Türkei versteckt. Seit Februar 2021 wird er per Haftbefehl wegen Volksverhetzung und anderer Delikte von der Berliner Staatsanwaltschaft gesucht. Es steht auf der Fahndungsliste von Europol und Interpol. Trotzdem hatte sich Deutschland offenbar seit dem Haftbefehl nicht um eine Auslieferung Hildmanns durch die Türkei bemüht. Denn die Berliner Staatsanwaltschaft behauptete, Hildmann habe neben der Deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft. Ein Auslieferungsgesuch an die Türkei zu stellen, sei daher sinnlos. Die Türkei liefere türkische Staatsbürger nicht aus. Wie es zu dem peinlichen Irrtum der Staatsanwaltschaft kommen konnte, wollte der Behördensprecher ebenso wenig kommentieren wie die Frage, ob die Bundesregierung inzwischen ein Auslieferungsgesuch an die Türkei gestellt hat. Entsetzen bei Flutopfern über die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer. Grund, die ahnungslos SMS, die Dreier in der Flutnacht an den inzwischen zurückgetretenen Innenminister Roger Lewens geschickt hatte. Okay, schönen Abend, schrieb Dreier um 21.45 Uhr, war danach nicht mehr erreichbar, meldete sich erst wieder um kurz nach halb sechs am Morgen bei Lewens. Da waren schon 134 Menschen tot. Jennifer Knappert aus Karl-Born sagte, die SMS ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die in der Flut alles verloren haben. Frau Dreier wollte nicht wissen, was hier passiert und will es bis heute nicht. Sie hätte längst zurücktreten müssen. Michael Bertram aus Dernau, es ist unfassbar. Um 10 Uhr am Abend stand bei uns das Wasser schon bis zum ersten Stock. Scharfer Kritik auch aus der CDU. Julia Klöckner zu BILD, wer in einer solchen Lage nicht als Chefin das Kommando übernimmt, ist nur für Schönwetter geeignet. Malu Dreyer ließ auf Bildanfrage erklären, sie begreife die Zukunft des Ahrtals als oberste Verpflichtung. Ihre Regierung stecke alle Kraft in den Wiederaufbau. Die NFL ist ein milliarden -Business. Am Montag war der größte Sportstar aber nicht auf dem Feld anzutreffen. Siebenfach-Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat vor dem großen Preis der USA in Austin, Texas am nächsten Sonntag einen Abstecher nach L.A. gemacht. Der Grund, bei den Chargers sind die Denver Broncos zu Gast, wo der Brite seit kurzem Teilbesitzer ist. Der Rennfahrer kommentierte sein Investment damals mit den Worten, dies ist eine einmalige Gelegenheit, den Sport zu beeinflussen und mit einem Weltklasse-Team zu arbeiten. Ich bin bereit, loszulegen und als Beispiel für den Wert einer vielfältigeren Führung in allen Sportarten zu dienen. Vor dem Spiel bekommt er ein orangenes Trikot mit seinem Namen überreicht. Für den sehr aus seinem Mode achtenden Hamilton vielleicht nicht die richtige Farbe, denn während des Spiels trägt er es nicht. Als Glücksbringer fungiert es trotzdem, am Ende gewinnt sein Team. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Ach du dickes Ei, hat Putin-Freund Alisher Usmanov gelogen? Nach dem Fund von vier sogenannten Fabergé-Eiern nach einer Razzia in seiner Villa am Tegernsee schimpfte der russische Oligarch, es handle sich lediglich um nicht sehr wertvolle Souvenirs für Freunde in Usbekistan, hergestellt in München mit künstlichen Edelsteinen. Das ist offenbar nicht die ganze Wahrheit. Es stimmt, dass es sich nicht um verschollene Originale aus der Zarenzeit handelt. Aber ein erstes Sachverständigengutachten hat ergeben, dass es sich nicht um Eier aus Blech mit Glasstein handelt, sondern um Gegenstände mit einem erheblichen Wert, bestätigte die Staatsanwaltschaft München II auf Bildanfrage. Ein zweites Gutachten sei nun in Auftrag gegeben worden. Ein weiterer Kunstsachverständiger solle nun die Herkunft der Eier, das Herstellungsjahr und damit den genauen Wert ermitteln. Nach Bildinformationen wird Usmanow seine Eier nicht wiedersehen. Grund, sie sollen einen Wert zwischen einem hohen vierstelligen Betrag bis hin zu einem mittleren fünfstelligen haben. Damit hätte Usmanow sie, nachdem er auf die Sanktionsliste kam, als Vermögenswert angeben müssen, was er aber wohl nicht tat. Weil er nichts angegeben hatte, war es im September auch zur Razzia im Usmanov Immobilien in Rottach-Egern gekommen. Die Proteste im Iran haben ihren Weg in den Sport gefunden. Klettermeisterin Elnaz Rekabi hat im Finale der Asienmeisterschaft in Seoul das für iranische Sportlerinnen obligatorische Kopftuch abgenommen. Laut BBC-Informationen wurde ihr nach dem Wettkampf vom Landesverband das Handy und der Pass abgenommen. In den sozialen Medien wurde die Sportlerin von den Iranern gefeiert. Wir sind stolz auf dich, hieß es in einer der zahlreichen Reaktionen auf Twitter. Rekabi belegte am Ende den vierten Platz. Seit der Islamischen Revolution von 1979 müssen die iranischen Frauen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch und lange Jacken tragen, um so Haare und Körperkonturen zu verbergen. Dieses Gesetz gilt auch für alle Sportlerinnen des Islamischen Landes, insbesondere bei Wettbewerben im Ausland. Laut Beobachtern war Rekabis Aktion in Seoul im Zusammenhang mit den anhaltenden Frauenprotesten gegen den Kopftuchzwang im Iran zu sehen, als ein Signal für ihre Solidarität mit der Frauenbewegung. Rekabi soll Südkorea mit der restlichen Nationalmannschaft bereits verlassen haben. Das Team wird am Mittwoch zurück im Iran erwartet. Es ist ungewiss, wie es dann mit ihr weitergeht. Diese Radtour nahm ein böses Ende. Oklahoma. Seit einer Woche galt eine vierköpfige Radgruppe in den USA als vermisst. Am Montag gab die örtliche Polizei bekannt, vier zerstückelte Leichen im Deep Fork River gefunden zu haben. Die Körper konnten den vier Männern zugeordnet werden. Sie waren zuletzt am 9. Oktober beim Verlassen eines Hauses in Orkmurgi gesehen worden. Laut Polizei werde die genaue Todesursache noch untersucht, allerdings hätten alle vier Körper Schusswunden. Polizeichef Joe Prentice geht nach aktuellem Stand davon aus, dass die vier Männer im Alter von 29 bis 32 Jahren auf dem Weg zu einer Straftat gewesen seien, die dann Ging. Diese Theorie basiert auf Informationen eines Zeugen, der ausgesagt hatte, dass die Verstorbenen zu einem Raubüberfall eingeladen wurden, der sich für jeden von ihnen gelohnt hätte, so der Polizist. Der letzte Anruf eines der Opfer ging an einen Schrottplatzbesitzer. Dieser wurde bereits am Freitag befragt, nachdem auf seinem Grundstück Spuren gewaltsamer Handlungen entdeckt wurden. Seitdem fehle von ihm jede Spur. Gleiches gilt für die Fahrräder und die vermeintliche Mordwaffe. Diese Mahlzeit wird richtig teuer. Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in vipero an der Mecklenburgischen Seenplatze. Ein 24-jähriger Mann, der aus beruflichen Gründen dort in einem Wohnhaus ein Ferienapartment gemietet hat, will sich etwas zu essen machen. Er erhitzt Öl in einer Bratpfanne, verlässt kurzzeitig die Küche, weil er dringend auf die Toilette muss. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf. Als der polnische Arbeiter wenige Minuten später zurückkommt, steht bereits die ganze Küche in Flammen. Das Öl hat sich zwischenzeitlich entzündet und das Inventar in Brand gesetzt. Der schockierte Mann kann nur noch flüchten und den Notruf fehlen. Das Haus ist durch die Brandeinwirkungen und die Löscharbeiten unbewohnbar geworden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt, berichtet Polizeihauptkommissar Krüger. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung auf. Ob in Anbetracht des klo die Versicherung des 24-jährigen Verursachers für den Schaden aufkommt, ist zumindest fraglich. An Karim Benzema kam selbst sie nicht vorbei. Bayern-Star Sadio Manet, Rang 2 und sein München-Vorgänger Robert Lewandowski Rang 4 mussten dem Realkapitän bei der Ballon d'Or-Wahl in Paris knapp den Vortritt lassen. Benzema gewann erstmals die Auszeichnung als bester und erfolgreichster Fußballer der vergangenen Saison, die von Frankreich-Fachblatt France Football verliehen wurde. Mit ganz leeren Händen mussten die beiden Stürmerstars die Rückreise aus Paris aber nicht antreten. Ballon d'Or-Vize Manet bekam den erstmalig vergebenen Sokrates-Preis für sein soziales Engagement in seiner Heimat Senegal verliehen. Barca-Tormaschine Robert Lewandowski erhielt die Müller-Trophy als bester Torschütze. In die Wertung kamen erstmals nur die Leistungen der abgelaufenen Spielzeit, nicht wie bisher des Kalenderjahres. Für die Zukunft sieht Lewandowski einen großen Konkurrenten. Mit Erling Haaland wird es vielleicht in der nächsten Saison nicht einfach sein, diesen Preis wieder zu gewinnen, aber es ist noch viel Zeit.